0: ADN Podcast. ADN Podcast Voces con contenido Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy Se convirtió en meme ¿Tú has preguntado a Pancho sobre esta situación? Se viralizó Años atrás era el retrucador más rápido de la política chilena y parece que el título lo sigue teniendo. Pancho, ¿por qué estás tan flaco? ¿Acaso ya no te gustan las hamburguesas? Es quizás el paseador de políticos más solicitado por estos días. Ahora convengamos una cosa. El nivel de la política chilensis no es muy alto. Así que por ahí el oficio tampoco exige tanto. Digo, pillar a algún parlamentario pasando gato por liebre, equivocándose, es un hábito ya cotidiano. Sí. La cosa es que Francisco Vidal ex vocero de gobierno durante los mandatos de la concertación, fue designado como presidente del directorio de Televisión Nacional <risa> no eres un payaso, esto es en serio no es una pega simple, de partida el canal anda a malena en cuanto al rating como la callampa, ¿eh? ni hablar del presupuesto y peor aún, con un cuestionamiento sobre el rol de la televisión pública este último punto es súper interesante, sobre todo en la copia feliz del Edén, ¿qué se espera de un medio de comunicación público? ¿Cuál es su rol? En fin, dejando todas esas disquisiciones a un lado, esto dijo la ministra vocera, Camila Vallejo. Francisco Vidal ha tenido una larga trayectoria en el ámbito público, académico eh, y también, obviamente, en distintos ámbitos del Estado y el mundo privado. Participó, ¿cierto?, como subsecretario de Desarrollo Regional, fue eh, ministro de esta cartera el Ministerio de Secretaría General eh, de Gobierno, también en Defensa, el Ministerio del Interior... Vidal, tiempo atrás, por el 2006, estuvo en el directorio de TVN, durante el gobierno de Michelle Bachelet. Pero no solo eso, sino que también ha sido ministro de defensa, de interior, vocero de gobierno y director del banco estado. Me dicen el mentolatum, sirvo para todo. Un verdadero mentolatum, un chimichurri que sirve para todo. ¿Cuál será el secreto para ser tan funcional? Esa técnica de caer de pie, siempre, es un talento envidiable. ¿Cómo lo envidio, Juan? Eso no un premio al cargo? Respondió el aludido. Así que para esos muchachos de derecha que creen que es premio se equivocan. Dije que sí antes de saber si ganábamos o perdíamos el domingo. No saco la cálculo. Aquí el problema es cómo avanzas en tus ideas. Así que buenas noches a esos parlamentarios de derecha. En cualquier caso, el detalle es que un medio público apunta a eso, a la comunidad, a la población general del país. Obedece a ese mandato, lo esperable Más allá del gobierno de turno Yo a lo quiero mucho ver. En el capítulo anterior te contaba del reconocimiento Que hizo The Economist a la copia Feliz del Edén Ubicando al país en el séptimo lugar de su ranking De las economías que mejor han enfrentado El chaparrón del último tiempo Esta buena performance la contrastamos Con el informe de política monetaria del Banco Central Acá podemos resumir que estamos Parejitos. Ni fi ni fa. La economía no creció, pero tampoco cayó este 2023. Aquí aplicamos la frase de elaboración propia: lo que no es tan malo es casi bueno. Bien. Y es que sí, después de los efectos de la pandemia, mantenerse a flote es bastante. Y una vez que se cae, lo único que te queda es crecer. Eso podría ocurrir el próximo año en un rango entre 1,25 y 2,25%. No es mucho, es un margen más bien discreto. Pero algo es mejor que nada, o cero en este caso. Todo esto se logró con el apriete que hizo el Banco Central. Esta es su presidenta, Rosana Costa. En este proceso lo que nuestra economía ha estado haciendo es recuperar los balances económicos. Recuperar los balances económicos pasaban, por lo tanto, por reducir este desbalance. Y eso significa ajustar la economía. Haber ajustado la economía contribuyó porque corrige desequilibrios, nos lleva hoy día a una situación de una economía que prácticamente no tiene brechas y por lo tanto de aquí en adelante está iniciando un proceso de caminada hacia un crecimiento tendencial. Es una economía que está recuperándose, que está saliendo de ese proceso de rebalanceo de su economía. Viendo lo que nos impacta directamente, la inflación, ahora está en 4,8%. Es alto, pero no tanto como en el peor momento que llegamos a dos dígitos el año pasado. Sí, vamos. La expectativa es que esté de regreso el rango ideal de 3%. Eso podría ocurrir durante el segundo semestre del 2024. Acá las tasas de interés, el endeudamiento, el consumo, la especulación, todo eso se mezcla, para bien y para mal. Este es el ministro de Hacienda, Super Mario. Creo que es un informe positivo que reafirma ¿cierto? que la economía ha eh, recuperado su equilibrio, ha logrado controlar la espiral inflacionaria en la cual la estuvo envuelta durante parte importante del 2021-2022 y en la medida que eso ha ocurrido, entonces ¿cierto? el Banco Central puede continuar con un, eh, un programa de normalización de la política monetaria que va a mejorar significativamente las condiciones financieras en la economía chilena y particularmente las condiciones financieras para la inversión. Un factor clave para los buenos resultados económicos es la confianza y la inversión, que se pongan las lucas. Ambos factores están algo magullados por estos días, después de que se reveló el mayor fraude tributario de la historia, es que la epidermis está sensible. Soy muy sensible, tal vez por eso ustedes me interpretan y me quieren, como yo los quiero a ustedes. En materia judicial, la noticia más importante de las últimas horas es la resolución de la justicia en Francia, que declaró nuevamente culpable al chileno Nicolás Cepeda por el crimen de su ex pareja Narumi Kurosaki, condenándolo nuevamente a 28 años de cárcel. Acuérdate que en primera instancia el imputado ya había sido condenado a esta misma cantidad de años y estaba en prisión justamente, pero se apeló y se inició nuevamente un proceso. Cepeda, en el juicio, como seguro viste en redes sociales, se quebró un par de veces, dijo que no era un asesino, pero los antecedentes que se habían recopilado por la fiscalía no cambiaron su suerte en los tribunales. Por ejemplo, se revisaron amenazas a través de internet hacia la joven. También el historial de búsquedas del imputado, que era bien inquietante, con dudas del tipo ¿Cuánto tarda una persona en morir ahorcada? Antecedentes que finalmente Terminaron jugando en contra de Nicolás Cepeda Quien es condenado nuevamente Por la desaparición de la joven japonesa Naromi Kurosaki Cepeda arriesgaba, eso sí, hay que decir Cadena perpetua Antes de seguir te cuento una buena Comenzaron las obras de construcción Del teleférico Bicentenario La idea es conectar la ciudad empresarial En Huachuraba con Tualaba Es bien bonito el diseño de las cabinas ¿eh? Se espera que cerca de 3000 personas Puedan usarlo por hora ...y se pagaría con la tarjeta VIP. Este proyecto es de esos en los que se les da un refresh a la ciudad... ...un retoque, un guiño de modernidad. El trazado es de 13 kilómetros y un poquito más. Es cortito si lo comparamos con el trazado del metro, por ejemplo... ...pero tendrá tres estaciones. La primera en Nueva Tobalaba, al norte de la avenida Pitacura. La segunda en el Parque Metropolitano, en la piscina Antilén del Cerro San Cristóbal. Y la tercera estará en la ciudad empresarial en la intersección de la Avenida Santa Clara con el parque. La ganancia en tiempo de traslado no es menora, al menos para quienes hagan ese tramo, se demorarán solo 13 minutos. ¿Y a quién se le ocurrió esa cosa tan magnífica? Vamos ahora a Argentina. Nuestros vecinos están tomando el mate más amargo de sus vidas. Van pocos días y ya hubo manifestaciones en las calles y bravas. Todo indica que esto seguirá siendo así o peor. Este es el ambiente en las calles. Todo caro está, la verdad que sí, vamos a tener una Navidad mal. Esperemos ver qué va a pasar con estas nuevas medidas que, que anunció el presidente. Pero bien no estamos, en general. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que va a pasar. Que la gente ya no aguanta más. Ya... No creo que sea lo, 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 lo que tendría que ser hoy, por hoy, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar. La gente ya no aguanta más. Mira lo que dice este vecino trasandino. Y no van ni siquiera dos semanas del nuevo gobierno. Imagínate cómo se les viene. Ley en realidad se fue bien al porcino, porque firmó un decreto de necesidad y urgencia para desregular la economía y abrió la llave para la privatización de empresas públicas. Modifica el sistema de salud, el código civil también, y ahí ya la cosa cambia de paradigma completamente. Lo primero es bien heavy gobernar por decreto. Es radical. Sobre todo para sociedades en donde la representación popular, el Congreso, tiene cierto valor. Luego, privatizar es entrar hasta la cocina con la liberalización. El chascón presidente dijo que tiene la fórmula del éxito. Después de décadas de fracasos, empobrecimiento, decadencia y anomia, hoy comenzamos formalmente el camino de la reconstrucción. Desde que asumimos hace tan solo ocho días hábiles, hemos estado enfocados en intentar contener la enorme crisis que heredamos. Para eso... Diseñamos un plan de estabilización de shock que comprende un programa de ajuste fiscal, una política cambiaria que sinceró el tipo de cambio al valor de mercado y una política monetaria que incluye el saneamiento del Banco Central. Estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para intentar disminuir los efectos trágicos de lo que puede ser la peor crisis de nuestra historia. Me llamó la atención el concepto, ¿eh? Lo busqué. Anomia. Dícese de ausencia de ley. Anda a decirle eso a mi ley, Obvio que te retruca, po. es mi ley, no la tuya, mía De ahí no saldríamos nunca po. Ahí entendí recién la talla Claro que, de ahí a la falta de la misma era cantado Y sociológicamente la anomia se entiende como el conjunto de situaciones Que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación Básicamente cuando se produce el síndrome del cumpleaños de mono po. Cuando queda el país patas para arriba Cuando Argentina es Argentina Un respeto, no, no se enoje Una cosa de lorcos Déjate de joder. Si sí, hay cosas difíciles de manejar, además de un país en crisis, es la vida adulta. Ser adulto funcional es un desafío. Sí. Sobre todo ahora, en donde la deconstrucción es norma. Desaprender lo que se aprendió es difícil, pero vale la pena. Pero, ultra difícil. Más que difícil. Casi imposible. Sobre todo para quienes sobrevivimos a nosotros mismos siendo niños. Es que nuestros juegos eran pruebas de supervivencia. apuesto que 9 de cada 10 personas nacidas en los 70 u 80 tenemos un número no menor de cicatrices, casi estigmas, que nos dejarían como obras de arte estilo kintsugi. ¿Te caíste? En la Cámara de Diputados se aprobó el proyecto que busca la conciliación entre la vida laboral, personal y familiar, a través de la ampliación del derecho al teletrabajo. Y esa es una fórmula súper interesante para sincerar todos esos malabares y consecuencias de ser adulto funcional y sobrevivir en el intento. La norma quedó lista para convertirse en ley y considera el derecho al trabajo a distancia o teletrabajo siempre que la naturaleza de sus funciones lo permita. Esta es la ministra Janet Jara. Establece el derecho al trabajo híbrido de madres o padres cuidadores siempre que la función sea teletrabajable. En segundo lugar, establece para aquellas funciones las cuales es más difícil teletrabajar o no se puede por la naturaleza de la labor que se realiza, el derecho preferente de los cuidadores o cuidadoras para poder tomarse vacaciones en el mismo periodo o dentro del periodo en que el Ministerio de Educación decrete las vacaciones escolares. Ahora, esto no es para todos. El sector público quedó al margen. Escucha al diputado de Renovación Nacional, Frank Sauer. Para nosotros es un buen proyecto que va a permitir más libertad eh, para las personas, poder conciliar la vida familiar eh, con el trabajo. Pero claro, nos quedamos con un sabor amargo porque esto beneficia solo a las personas de, del sector privado y quedan fuera cierto de este beneficio las mujeres del sector público. Y ahí hubo toda una controversia respecto de cómo las podíamos incluir. La norma beneficiaría a los trabajadores que tengan el cuidado personal de un niño o niña menor de 14 años o que tengan a su cargo el cuidado de una persona con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada no importando la edad de quien se cuida Eso es súper importante negro para que lo sepas ¿Qué pasa perrito? Solo debe tratarse de labores de cuidado no remuneradas Y te cuento más El proyecto también establece el derecho del uso preferente del feriado legal Es decir, los trabajadores que tengan a su cuidado a un menor de 14 años o adolescente menor de 18 con una discapacidad, tendrá derecho a solicitar el feriado legal durante las vacaciones escolares que determina el Ministerio de Educación. Dicho lo anterior, nos sumimos en la locura de fin de año. Comenzamos a correr, a estresarnos, después a desestresarnos, a hacer mandas, a decretar, a alinear chakras. En esa vorágine, tómate un minuto y califica este capítulo. Si te gustó, dale like. Si no, descárgate con todo, sin culpa. Y digamos tan amigos como siempre. Oye, amigo, ¿vienes de Tonto Islandia? Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en ADN.cl Sección Podcast, en PodiumPodcast.com o donde escuches sus podcasts.